0: Hello， 大家好，我是你的营养师教练师星，欢迎大家又回到这集 Podcast。本集 Podcast 是由营养师教练师星所赞助。今天要跟大家聊聊关于这个韩星哈李准基李帅哥哦，他的这个冻龄不老秘诀大公开，他就说讲到例如说把什么就是把豆腐换成淀粉啊，就是整个去取消掉啊，然后加加入一些运动啊，戒掉一些零食跟碳水。这个方式让他这个不仅冻龄，还让别人怀疑他是不是有逆龄的一个状况，甚至还有一些这个你知记者哈，就是他就想说，哎，他是不是动了一些什么手术，或者是微创，甚至是什么整形吗 ？Whatever。那他是公开了这种饮食方式啊，跟大家讲说，哎，他现在这个调整之后，他就可以这个参加韩剧的这个《Again My Life》。OK， 那。其实哦，他已经四十多岁了，他还可以维持这样的这个秘诀，到底是什么？我相信大家都相当的在意、哦、因为毕竟你知道年龄跟这个这个是不可告人的秘密，甚至是别人也不可以随便乱问，尤其是女性、哦、身为直男的我呢，常常也会一个不小心就踩到了雷，就说哎。你今年几岁？吼，有个不小心就念出了这个问题，然后后来女生压起来，李准的话好像咪拢唔在吼，这就,就是直男的表现。那呃，不能问别人年龄到底该怎么办？那我就变成诶、欸，您今年贵庚？诶、欸，这样好像好像也没有比较好。不过呢，今天这个这刚才是讲题外话了，不要。不过就是今天要来讨论，就是说这个李准基哈，他这个冻龄的这个秘诀到底是什么？其实，在听这个 podcast 之前，我相信大家都应该大概知道他吃了什么东西啊，因为毕竟。别人是明星嘛，那他一定有些秘诀。可是我要讲的事情是，他的秘诀到底是真的还是假的，或者是你能不能接受？我觉得这应该都是我的 p o c k e t 从头到尾一个非常在意的准则啦。那如果说你不喜欢这个概念，那反欢迎您可以就是到别的 p o c k e t 听听看有没有你喜欢的样子哈。呃，毕竟我还是讲求一个重点哈，减重它就是一个弹性。那现在录的时间大概就是二月这个中到二月底之间、啊、如果说你真的想要在今年夏天穿上比基尼或者是泳装，在这个夏日的海滩上显示你你这个性感的同体，好，那我相信你找到一个适合你的减重方式，爱上运动，你。自然而然就会有个性感的 body， OK 吗？好，那我们就先来讨论一下这个李准基吼冻龄的秘诀一，它其实就是把零食跟碳水化合物去戒掉。OK， 那呃，我我相信啦，就是大家应该可以把零食戒掉，可是有些人他就是一定要吃饭面、冬粉、面包。例如说，有些人他早上就是要吃面包来当做早餐，无论是实际上说他有没有空去做这件事。好、哦，呃，有些人他早上就是急着要去上班，他可能前一天去买了面包，甚至是他可能经过面包店就买了面包当早餐来吃，或者是台湾其实早餐店是非常非常的多，你一个巷口可能就是哎、欸，就是 first section， 你可能就是你可以看到有三家的早餐店在等你去光顾，那一个 set 可能五六十块、七八十块，可是它里面一定会有淀粉。你今天到底该怎么去借淀粉？我觉得是大家可以去评估一件事情，吼。那如果说今天要借助淀粉，以早餐、午餐、晚餐来讲，哈，早餐来讲，你可能就会变成你要自制，比如说你可以吃两颗蛋啊，配上什么豆浆啊，什么之类的，哈，在这个状况来讲，你比较好去戒淀粉。那其实李转基也讲到说，哎，他这个饮食非常讲究，他已经戒淀粉大概维持了这个六到七年的时间，他发现你的状况是比他自己的皮肤越来越好了。那我相信，哈，其实。如果有在追踪我的 IG 的朋友，其实之前有一篇文章是在讲关于抗痘的一个文章，大家可以稍微去看一下。无论是益生菌拿、啊、牛奶啊，或者是这个淀粉的部分，其实都算是这个避免呃皮肤发生发炎或者是痘痘的一个重要的因素。像我自己的话，的确之前有去尝试过說，说、欸、哎是不是可以把这个淀粉戒掉？我觉得对我来讲有一点点困难哦，就是因为其实我本身就会健身。而且再加上我的食量不算小，所以在这个状况之下，其实我会想要吃淀粉比较有饱足感。如果我今天没有吃淀粉，会说发生一个状况，就是我今天不吃，我下一餐或者中间一定会吃其他东西。而且你要思考一件事情，人性哈，你越不能吃的时候，你会越想吃。我不知道大家有没有这样的经验，对你越不能吃，你会越想吃那个东西。所以我们在减重过程当中，其实我觉得，呃，减重其实不难，最难的是因为我们要面对这个最困难的人性哦，人性，我就是反人性操作，你会成功啦，就大概就是这样。那其实你只要借淀粉，如何去做处理？我觉得很简单，你就可以把淀粉换成蛋白之类的东西。那其实在这个这个李准基的第二个法则哦，他就是说用高蛋白豆腐来取代白粉，它就已经实行了这种方式啊。那这个它的方式呢，就是把这个豆腐来取代白饭 ，OK 吗？用豆腐来取代白饭，所以它可能就会，例如说，原本是一个饭搭配鸡胸肉搭配青菜的 set， 变成是它用豆腐、青菜、肉这样子组成一个 set 之后，它的淀粉量会少得非常非常多。那有些人就会问说，那我今天不淀粉，我一定要吃那么多豆腐吗？然后有些人会担心说，哎、欸，豆腐太多，嘌呤太高，什么之类。我倒觉得啦。在这个前提状况之下，你该去评估的事情是：你今天豆制品太多，哈，普林主导太多的原因，一定是例如说你快速减重，你之前喝酒喝过多导致普林过多的前提状况之下发生急性的时候，当然要避免这样的情形。可如果说你今天是慢性，或者是你比较比较趋缓的时候，豆制品没有到这么的严格，还是要跟大家分享这个观念，哈。那你说这个豆腐炒饭，哈，这其实李准指导做一个豆腐炒饭的食谱，我看了觉得很好笑。他说就是把压碎的豆腐放进微波炉，然后抽干水分，再加入这个什么花叶菜啊、青菜等等去拌炒，再加上一些鸡胸肉，就可以调整出来一个这个食物的部分哈。他其中一个食谱啦，可是你知道我看到的时候，第一个是想法是，第一我不会懒，不会想要把压碎的豆腐放进微波炉，对。因为我有点懒，对。那接下来是我把它加入健康的食物去拌炒之后，就会变成一个很棒的食材跟一个料理。嗯，可是我我我看完之后，我可能觉得我可以吃个一两餐了。那你说我要维持六年，呃，我觉得先先不要了。这六年我觉得好像失去了一些这个。口腹之欲的部分，我现在变成无欲的人生，这样子好像失去了一些乐趣哈。在这个状况之下，你就算你减了六年，顺利成功变成你想要的 body， 可是你的 body 可能不是你喜欢的样子，对，因为你在吃的东西上，你已经变成无欲无求了。你这应该是准备准备要去什么超度别人之类吧？开玩笑，开玩笑。不过。就是我倒觉得啦，其实你今天要借淀粉，其实有很多的方式啊，像现在很多这个产品，例如说什么无淀粉面包啊，或者是就是生酮什么生酮东的东西啦，其实这些东西都可以去取代淀粉。嗯、呃，在这个状况之下，其实就可以达成你降低淀粉的一个。需求像前阵子很夯那个生酮饮食啊，它也是类似一样这样的概念。可是有人操作会变成说你会疯狂的吃肉。其实，在生酮饮食上啦，它其实更重要的是你会摄取较多的油脂。对，它的目的就是要让你生酮哦，产生酮体的部分哦。好，那其实最后这个李准基的秘诀三他是讲到，他是使用运动，就是巴西柔术部分，强调自己的体型跟体态。好，我觉得这这是一个强非常重要的关键啊，就是取决于，嗯、呃，因为毕竟你今天要去雕塑身体你一定是饮食跟运动去加在一起。可是，你为什么会选择一个巴西柔术来强化自己的体型？哈，第一，当然因为这个，毕竟。李准基他算是一个艺人嘛，他会有一些呃工作上需求，必须要让自己线条更好看，所以他会强调这个运动哦对抗，或者是在这个训练上有一定的强度，让他在整体的肌肉的刺激是足够的状况之下呢，他才可以让他的肌肉更饱满。这个你说，呃，如果我说我今天想要跟李准基一样，必须要学巴西柔术嘛？我会跟你讲，其实不用哈、哦，你只要记得一件事情，你要把你的运动强度提高。什么叫运动强度提高？例如说，你今天跑步，把你的心率拉得高。好、哦，那心率要怎么算？呃，如果你真的有问题的话，就是你你在直接私信我了。基本上我，我我去很多企业课，我都会讲关于这个运动的强度如如何去抓了。那有些人就是说，哎、欸，不对啊，那那事情，那是不是说我今天那个看 YouTube 塔巴塔，前阵子疫情嘛，居家健身很夯，看塔巴塔就可以达到高强度间歇？我可以跟你送你两个字啊，就是放屁啊！为什么呢？因为别人做十下，你可以只做五下，别人会盯着你，你的强度其实真的都不一样。举个例子，阿妈的强度跟我的强度绝对不一样嘛，我的强度给我阿妈，阿妈可能会压起来，她可能抓起来，对不？所以在这个状况之下，其实哦，每个人的运动状况都不一样。我倒觉得啦，在秘诀三的过程哦、喔，其实会建议你可以选一个你自己喜欢的、喜欢的、喜欢的运动会比较重要，是因为你今天这个喜欢的运动适合你自己之后，你会觉得哎、欸，过程当中你会有成就感。所以有些人他去健身不是为了让这个身体更好看，是因为。当你觉得劳累的时候，你最后撑了那一两下，让你会更有成就感，知道自己可以面对这些挫折之后变得更好。所以这也是为什么其实很多人喜欢健身的原因。当然是你会变好看，你会更有自信。可是我倒觉得，它的关键会在于在最后那一两下你撑过去之后，真的就是你会觉得哇，我可以做得到。你会把这个精神散发到别的。地方去，你会发现哇，其实我是有能力的哈，这不是一个什么心灵鸡汤，可是这这是真的 ，OK 吗？所以今天哦，这个李先生吼，李准基先生的这个饮食方式跟这个逆龄吗，或者是冻龄 ，whatever 都可以。在这个状况之下，其实我觉得还是回归到一个重点啊，他今天在饮食方式，他选择用无糖。就是类似，呃，断淀粉、断碳水化合物的方式来降低它的热量，去降低它的内分泌。它的逻辑很很简单，我倒觉得以身体的逻辑来说，碳水化合物提高之后，其实身体的胰岛素都会提高。的确，它可以帮助增加肌肉，哈，增加肌肉的合成。可是它同时也会增加脂肪的合成。在这个状况之下，其实如果你今天想要减脂，其实我在切科都会提到说，其实更重要的是，它要把淀粉量下修。去控制它的胰岛素之后，进而控制它的内分泌。控制到内分泌之后，当然它这个脂肪会趋近于这个分解的状态。嗯，那这时候你对于减脂来讲会比较有效果。可是记得一件事情，泡芙人不建、不不建议啦，不建议使用这种方式，因为其实泡芙人他真正会。嗯，肥胖的原因不是因为它的这个脂肪太高，反而是因为它的这个肌肉量不够，进而导致它代谢下降。我觉得这个是一个相当重要的观念要提供给大家哈。所以，如果在持续听我的 podcast 的朋友，其实很重要的事情是，假设你是泡芙人，麻烦你应该要先去试试看，多吃动，再多吃 ，OK 吗？你要先把你的训练量,量提高。那如果说你你的运动，你说一定要去健身房，不用。我刚才讲到一个关键哦，其实你可以去试试看自己喜欢的动运动。像我就是前几天就是在打羽球哦，我真的很久没打，上次打的时候是在高中的时候哦，那时候被那个校队虐得狗血淋头哦，真的是各种掉球，各种跑步，我以为我体能很好，后来发现在他面前就是不堪一击。OK， 那我倒觉得前期我也会打得很痛苦，因为觉得很多挫折。可是不断的修正之后，发现其实也是蛮好玩的，而且很有成就感，是因为我发现我一直在进步。所以用这个观念去去运动的话，我觉得会得到很多东西啦，无论是身体上或者是心灵上的，你会得到很多的成就感跟自我认同哈。我觉得这个是运动真正的目标跟真正的 extra bonus。我觉得这个是大家可以去。嗯，去了解或者是去尝试看看的一个重点 ，OK 吗？那今天呢，当然就是分享了这个《Again My Life》这个李准基先生冻龄不老的秘方给大家哈。他能够冻龄不老，我倒觉得有个非常重要的关键。我发现不是只有李先生他自己有，在我身边有些朋友，他可能38岁，他可能40岁，他可能每一周运动大概就是4天。可是你会发现，他看起来的样子大概就是跟三十岁差不多。他没有什么用很高级的保养品，什么都没有，他只花了时间去运动，正常的饮食之后，他有这样的效果。如果你发现看起来长得比较着急，好，之前有朋友说我长得相当的着急，那看起来我的运动强度也得提高，而且把时间拉得更长，把每周的运动的这个占比再提高一点点。如果你愿意这样做，我相信你应该会有不一样的获得的东西啦。对，那你说要冻龄吗？我觉得运动应该是冻龄的最好的时机。那我准备要开始了，你呢？夏天准备要到了，那减重的话，当然就是持之以恒啦。如果你有相当的一些问题，你不知道怎么运动，或者是怕运动真的出一些状况，怕受伤等等，记得去找一个信任的教练。你可以找我，你也可以找其他人。可是重点是，现在是大概三月，你大概有二到三个月的时间，让你准备好你的性感的 body。记得在减重之路上有我陪着你，走得更顺遂哦。那我们下次见，拜拜。